0: 大家好，欢迎收听《一番鬼话》，我是 Mandy
1: 。大家好，我是芒果。然后今天是录第四十五期，对，啊，是我们录完这一期，然后一直到节前,前
0: 的最后一期，对，然后
1: 过年就不更了，那肯定， okay, 因为在录完这期过两周，正好赶上春节，过一周
0: 正好赶上春节啊，对吧？啊，然
1: 后春节等放完假，然后就再再再说啊，对，对就再说了，啊，然后春节啊，就这
0: 么
1: 讨厌，<笑>不是不是，也不是说讨厌，就是不怎么太爱喜欢过。是有点烦啊，咱们就不聊春节了啊，然后就是我先来讲，嗯，然后这个事儿就是离我还挺近的，嗯，然后这个是人微微博分享给我的，然后他说是怎么着啊？他说这楼我还知道，嗯，他这个就正好是在双井就是造纸厂宿舍的那片楼，他那楼他是一什么样的楼啊？就是我不知道你见过没见过那种楼啊？就是这楼全通着。
0: Oh, 就是说什
1: 么概念？就是那种老老楼，就是你从
0: ，是不是就这门进，那门能出？对,对对，它是
1: 那种楼，等于它是就跟一下就贯穿了。对,对,对,对,对,对就是你从哪个单元进，都可以随随便从任何一个单元门。但是不是
0: 哪哪层都能串，就是固定的，比如说呃二四六能串
1: 。那我。
0: 我我们家对面就是那、嗯、以前就是
1: 那楼，就是他这双景就是这种楼，你知道吧？等于他就是说怎么着啊？发生这事儿的这个人，他们家就住在这个把楼梯口第一间房。哦，然后他这位置就是你先你先,你先就是先说一下，然后他是怎么着啊？等于他从他们家出来往右手边一拐，嗯、就是下楼的楼梯，等于,楼梯嗯、等于这楼梯就转上来了嘛，等于他们家往下一层呢，正好是这个缓步平台。然后之前他发生什么事儿啊？他就老听见，就晚上白天的时候都有听见过这声就是在这楼里叮了咣啷的折腾。他就认为是什么呀？因为楼本身是通着的嘛，有好多孩子在楼里跑啊、玩啊什么的。他认为是孩子闹腾。然后，但是晚上有时候睡觉呢，也经常被这声吵着。吵着之后就是也是就发生各种事儿，有人喊呀，有人在那叫唤呀。他一直就认为是邻居。然后有一天特别。那什么，就是他是点餐，然后他一个人在家，他吃晚饭，你知道呗。然后当时他点完餐呢，他就当时就感觉他边上站了一人，这就是单纯感觉啊，就是下下楼的那块地儿，因为人家给他打电话让他出出门去下去
0: 取餐去，不是
1: 人家让他出来取，哦、你知道吧？人家给打一电话说你开门，等于他就出来了，然后就拿餐拿拿他饭的这个过程当中呢，他就往前走了一点，出门看看这个骑士在哪儿呢？哦，然后他正好就。这个右右边这个余光啊，
2: 旁光
1: <笑>啊，他就感觉好像是楼梯下去那层的缓步平台那儿有一个什么东西，嗯，他有这感觉，但是他也没在意，就把饭正常拿回来了。然后后来，然后最近咱家这附近这块不都是刷重新刷楼吗？啊，对。然后他就重新刷那楼的载体，重新粉刷过之后，他<对>这个。墙还都刷完，还都挺白的，你知道吧？然后就是他第二天早上起来，他是不知道他是什么原因，他没说。他他下楼，他走的是楼梯，他没坐电梯。他就发现这大白墙上有一个特别像人的这么一个印儿。哦，就那黑的那
0: 种印儿。
1: 对，就有一黑印儿，就怎么你就是、特别显然是一是一人，等于就在那儿站着，你知道吧？而且就是一个。就是一个剪影那种概念，你知道就是还挺明显的，就
0: 还挺黑的。
1: 对，然后他还仔细看了看，他以为是怎么着？就是故意往上画的，或者印的，还是怎么着？他看了一眼，看了一眼，然后他觉得说这是为什么还弄一人啊？对，然后他就联想到晚上老有事他就往这方面想，因为平时就是他也听咱们节目，他也觉得灵异的东西。啊、哎，就，他就愿意往那上边就是
0: 往这上面找，是
1: 吧？对对对，他就想是不是这个东西这儿闹妖儿。然后后来发生一特奇怪的事就是什么？过了几天之后呢，他不知道是谁拿了一个不要的床垫子，就放在他们家这个下楼楼梯这缓步平台这儿了，就正好把这黑影给挡上。然后他就觉得，他就觉得特别可怕，他就觉得说这个为什么？平白无故的说你不要了，你也是应该扔了或者给这个收破烂儿的，是吧？就你就直接卖了还是怎么着？为什么在这儿放一床垫子？他有这个特别严重的好奇心，但是他又不敢过一看去。然后后来过了没多长时间呢，又过了几天呢，然后这个床垫子可能就是影响这个人家下楼的、啊，或者说走走过道儿的、那个，或者说跟这个消防有关啊， oh. 怎么着？可能就被物业就给清理掉了，就是就给拿走了。拿走了之后，然后赶上他也是看门口，正好有特意雇的人来刷，然后当时他就感觉就是说什么呀，就是想要把这个印儿给盖住。哦， oh. 你知道吧？等于因为刚刷的楼，你明白刚刚刷完的楼，你为什么又刷？就还而且就是他看有人印儿的那块地儿，他他就觉得特别奇怪，就发生这些事儿，他整个。串在一起之后，他就特别害怕。从那天开始，他就尽量就不从他们家这一块就是他习惯的这个路线去坐电梯了。哦， oh. 他连经过这儿都不愿意经过，都、就是从
0: 别的门串过
1: 来。对他从别的门串过来
0: 。哦， oh. 可
1: 是晚上依然还是有事，就是老有拍墙。我天！然后要不然就是楼外边，他就觉得大半身，三三更半夜的咚咚咚就凿墙啊，然后不然要不然就是上楼。比如他就说，就是你感觉有一个人，就是从楼梯往上跑，啪啪啪啪跑上来，咣咣咣跑下去，他来回来去就这么折腾，他就老觉得是跟这人影儿有关，可是他也没有这个胆子，就说在出声的时候冲出去看去，等于这个事儿就不
0: 了了对，就
1: 一直在心里就这么就这么搁着。哦、然后，但是他也不敢从这儿走。就是因为分享，因为分享给我这事儿的人是一女的，她具体是跟她家人住还是自己住，她也没说，你知道吧？应
0: 该胆小。对，因
1: 为啊，对，然后她就一直就这样，就这事儿就也没什么。对。然后你也备不住，有的时候你需要扔个垃圾，是往下走还是怎么着，她又经过那地儿，她又发现那人影儿了，就是等于又出现。对对对,对，等于那个印儿好像就是盖不住的，就隔一段时间。好像他就哎，又得往外显现一点嗯
2: ，
1: 然后后来他就觉得这个事儿特别可怕，嗯，然后后来他也他也没人没跟任何人分享、啊，然后从他再发现那儿有人影的时候，过几天，然后就又被粉刷掉了，哇
0: 塞，就是
1: 老重复干干这件事儿，就说好像是其他别的人有人知道这个
0: ，比如可能是物业。知道，对，可能就说知道这个
1: 第二，可能就是闹一点不干净的东西，啊，<对>还是怎么着，然后这个事儿也就没解决
0: 。哎，他是一直住这楼吗
1: ？对他好像就是在这边是
0: ，就在这出生，就在这一直生活，嗯、一直住。那
1: 他还没说，<好>他还没说是我感觉他应该就是长期住在这儿，人他们家就住这
0: 儿啊。哎，那你就说这个楼在粉刷、重新粉刷之前、嗯、有这个印儿吗？没有。
1: 他就没注意，谁会注意这个这个安全通道里有什么东西？也可
0: 能就是说之前的墙特脏看不出来，后、啊、来墙一白显现出啊，
1: 有这有这可能，<对>有这可能。而且我感
0: 觉之前搁在那那儿的床垫子，是也是为物业
1: 干的，也是为了故意
0: 挡上这。对，我觉得听他
1: 看他这文字，<吧>我觉得也就是故意要把这遮挡住。对
0: ,对，然后可是后来物业又觉得这样对消防不利。所以就把人淘汰，重新我觉得
1: 肯定这里边，如果这是以灵异事件的话，这里边肯定有人知道内情，就是有啊，我物业应
0: 该知道，有他
1: 了解不到的事儿肯定。那你
0: 说会不会就是说有什么东西封在这个墙
1: 里头？就是说之前又发生过什么类似案件一类的，然后把人砌墙里了？这个有这可能吗？我觉得这不太可能，我觉得这只能出现在影视作品里。这个现实生活当中，我觉得这个够呛。那也挺邪性的，这个啊。但是这事儿你要细想吧，可能会觉得要是一个人看见自己家就在、嗯、你等于说白了，你就跟这个楼下这缓步平台就一墙之隔呀。对、啊、对，你可能还觉得有一点深呢。其实我倒没觉得这个事儿可怕。嗯
2: 。
1: 估计要是我这个脾气呢，我肯定就出去看看。对、嗯。是吧？嗯、万一这个人印儿是神笔马良画的呢？我对我给你画个眼睛来，过来，<笑><对>呃
0: 我不过我我从你这故事里啊，觉得挺觉得还学到一个词汇，就是原来两层楼之间那半层叫缓步平台，是吗？
1: 哦，对，我也是，就是听人家说聊天的时候说，我走到哪儿有一个缓步平台，我一直也不知道那个。我就不知道你怎么
0: 形容，我都一般都管那叫半层，就是是别人几层半那样。啊
1: ，等于就是人家是为了有这么一个区域，比如说你爬楼爬一半
0: 累了，对，歇会儿啊，别一直都是楼梯上。对对，所以才
1: 叫缓步平台啊，这么回事啊。然后这个就聊完了。其实我感觉双井那边发生过这种事儿还挺多的。就因为那边人也比较多
2: ，
1: 嗯，你知道吧？然后住的特别
2: 杂，都
1: 是各他那个造纸厂宿舍那个院儿，我那会儿老去，嗯、他那个院儿本身住的就都是非常混乱，嗯、就是有那种红砖楼，就是六层的，嗯、或者那种更老的，就是地震以前的，就老苏式老四层楼，然后或者就是中间再穿插点小平房，<对>然后边上就盖一二十多层的大高楼，就全集一起。啊啊！然后当时也是那个院里，就是也人员也挺复杂的，也曾经就发生过好多特别特别神奇的事儿。但是就是就是案件啊，就是因为以前我，因为他离我们学校特近嘛，然后就是那会儿老是有这种就是跳楼的
0: ，等等于离你们家那会儿种的新雷也
1: 应该挺对、啊、对一站地，因为那会儿就经常就是，因为那会儿就是双井派出所的，不知道为什么老上我们学校去做这种就是。各种讲座啊什么的，就说
0: 安全意识。对，因
1: 为那对对，然后就有他就有的时候就他跟老我们老师聊天就来的这个警察就我们那边片警、啊，就说有这个恶性案件，就是有跳楼的呀，或者说是因为怎么着什么什么事儿被抢劫了，就直接就死在那院门口了。这我都听说过，当然那会儿太小了，你也看不见，您没碰见过。你碰见了，也就是围一大群人，你也你也挤不进去啊。这事儿就说完了
0: 。那该我了啊！我讲一个， uh, 先讲一个比较恶心的事件吧。Uh, 这件事比较恶心的事件，你听听啊。Uh, uh, 这件事发生在英国，说有一名四十一岁的女子在二零一七年圣诞节的时候，将自己母亲的骨灰就着这个烤鸡跟布丁一点点给吃了。Uh, 这个女孩的母亲去年因为呼吸道阻塞突然就去世了，然后这个女孩呢非常爱她的妈妈，所以就很伤心。后来母亲被火化了，这个姐姐就把这个母亲的骨灰分成三份儿，她就分到了三分之一骨灰。得到这个骨灰以后，她就把这个骨灰倒进了一个三明治的袋子里头，然后随身携带，并且连这个睡觉的时候都会放在一旁。但是她还是感觉没有安全感，觉得妈妈离自己特别远。后来有一天，她就突发奇想，她就用这个手指蘸着母亲的骨灰放入口中。嗯，骨灰吃起来吧，觉得有点咸咸你这你
1: 这个你我看你手机，啊？怎
0: 么了？没
1: 什么，我就看你你这故事啊，你说你的啊啊，它是有图片是吧
0: ？就是没有吃骨灰的那个过程，只有这个人长什么样，和妈妈长什么
1: 样。对，行行行，你你接着说啊。
0: 嗯，然后这个骨灰吃起来呢，咸咸的，但就在那一瞬间，他就觉得他和妈妈融为了一体，并且吃出了一一股妈妈的味道。哦，嗯。在这之后呢，每一天他只要一想到他妈，就用这个小勺吃一吃一点骨灰。Uh, 嗯。后来到了圣诞节那天，他就做了一个非常大胆的决定，就决定用妈妈的骨灰当佐料做一顿圣诞大餐。Uh, 嗯，并且在当天还在桌子上为母亲也摆了一套餐具，希望母亲的灵魂能一起加入这个圣诞晚宴，并且亲眼看着他将自己吃掉、uh,。嗯。然后大家就都觉得很变态，但是他觉得就是说，在他最伤心难过的时候，他妈妈给他的安慰，让他就是跟妈妈就形成了一种看不见的纽带。呃、嗯，他就觉得就离不开妈妈，有妈妈在才安心。然后，并且他的男朋友也很支持她。
1: 真的、啊？我去啊！<笑>
0: 对，这件事就没有
1: 了。没有，我觉得他这个属于是多多少也得算是恋母情节，算吗？你说？
0: 应该其
1: 实我觉得你怀念亲人这个好理解，嗯，但是给把骨灰吃了这个有点过了。当然骨灰我不知道骨灰就是吃进去对人体有没有什么影响啊？不过你想，它都是高温处理过的，应该也没什么太大问题。但是这东西最逗的，它还是分成三份我觉得这有点狠了。就
0: 是他们三个一共三个姐妹嘛，啊、分成三份一人三分之一。不是，我是觉
1: 得要按咱们这边。<就>理解就是说，死
0: 者为大是吧？对这你这
1: 个是不是有点不太尊敬？而且你还把它三等分了，啊
0: 、分了完了还分了之后，可是你不
1: 觉得这就属于失手两分了吗？那
0: 倒是
1: ，虽然是骨灰吧，可是你捡出来之后，它也得是。这个烧完是什么样？是什么样啊？你这叽里嘎啦都给分了，这个这个，<对>这个
0: 、关键是那他这三姐妹都挺变态的呀，是吧？那你要这三分之一骨灰，不是人那
1: 俩人不一定吃啊，<是>他吃是吧？他吃这东西就是最后还把他这个当佐料蘸着了，对，是吧？你要、啊、<就>真是
0: 揉杂在比如说蛋糕啊布<不>丁里了，
1: 不对，我觉得你这你到底是尊敬还是不尊敬啊？你要说他吃他妈这个骨灰的这个行为呢，你、那个、感觉是有一点就是我怀念我的亲人，我不能，我没有他不行，我就得是让他跟我的这个
0: 融为一体。<易>对对对，就是你中有我，我中有你。可是
1: 你吃的时候呢，你要拿这当佐料蘸着吃了，它等于它这骨灰充当了一个辣椒面的这么一个，就是有点感觉不太恭敬、啊。对，<笑>你掰一鸡腿，啪啪蘸点骨灰，就是不够咸呗，就是。对对是啊是。可是咱们这边不不就这就,就咱们这
0: 边的正常人肯定不会这么干
1: 啊，对。死者为大，就是、就是咱们<安>其实我觉得咱们对这个死者还是非常尊敬的。你说这个就是之前我看帖子就是人家就说过，说咱们这边就是遗体告别的时候，其实也是有好多禁忌的，比如说你不能从这棺材上跨过去。当时我看的这个帖子，人家是说什么呀？当时是说出事儿是一般都是怎么出事儿啊？因为有的地儿，我好像是也听别人给我讲过，就比如说这个，到最终要最后要盖上这个棺棺盖了，然后大家都是一体告别的时候，大家转着圈从这儿过，就是你的亲人啊，往这个棺材里给你放点扔点钱，啊，说也不是。这个不太懂，但是就是说，你这个时候你是不能有任何人从这个关子上跨过去的。我靠
2: ！但是他他发
1: 生这个事儿，我看那个帖子，他就说什么呀？因为是有这个空间的限制，屋里地儿太小了。然后他是犯懒，他不愿意去绕圈去了，他还想直接迈过来不就完了吗？然后就出事儿了，是一个他们家亲戚，是他一个女的，然后当时从这儿迈过来就是。前脚招地，后脚还没还没回来呢，你知道吗？就刚过来，还没还没站站好呢，这人就已经倒了。倒了之后再起来就不行了，翻着白眼然后就各种晃脑袋，然后晃脑袋。然后当时好在就是他这个葬礼上有一懂这个的，就是说所谓的风水先生。嗯，当时就说赶紧火速把这人抬走，就是离这棺材得多远多远、啊、然后就来了几个就是。男的抬着他们家这亲啊，就跑出去，好好告诉说这一公里。然后这个风水先生来了之后，就要这清水，然后说这衣服撩起来，在后背啊点了点水，然后念点咒，然后突然之间在他耳朵边儿就大喊一声，这女的才醒。然后就问他说：“你知道刚才怎么回事吗？怎么怎么着？”一律都不知道。而且这女的就是脸上有特别清晰的手印。我我
0: 当然他开了一大
1: 半。呢。对、啊，当然这个就是说属于是是传说也好，是什么也好，就是。但是就是说，你对死者不能有任何的这个不尊敬，就是你人死都死了，你不能从这棺材上迈过去。人说的就是这个，然后你要说他这个，把这骨灰骨骨灰骨灰来着，骨灰分成三份，然后他自己把自己这份儿也吃了，这个有点狠。
0: 我也觉得单一是吧，难以想象。回头他这东西万
1: 一口感要不动他这要不够吃了呢？他还得管他那俩姐姐要点。这<对>咱妈骨灰呢？你拿着，我我还得我得吃点。
0: 不是刚才你要看什么？你就是想看看这吃骨灰的照片啊？然后好像没有没有
1: 、啊，有这小姐姐本人的照片。嗯、对，好家伙，这个感觉他能干这事儿，
0: 就是挺胖的一个，哦哦哦哦<笑>对，啊、嗯。
1: 还还挺还挺厉害的，然后最最厉害，我觉得就是她男朋友竟然还挺支持她这行为，这
0: 什么人找什么人嘛，嗯
1: 、<笑>这个有点变态，有点变态是吧？我觉得这还行，好家伙，这太狠了，我天哪！啊，弄点骨灰吃。然后我给你说一个，就是加拿大发生过的一个史上就是比较厉害的连环凶杀。然后这哥们儿是怎么着啊？他是叫罗伯特。皮克顿，他是一个大型养猪场的这个
0: 农场主是，对，他是这个老板。嗯，
1: 然后他呢，看上去呢，就是还是非常正常的一个人，而且是属于那种老实巴交的，你一看就没有任何攻击性，而且平时也是少言寡语，不怎么爱说话，你知道吧？然后，而且他是除了经营他这大型养猪场，他自己也倒腾这个房屋。等于他就是因为干的这些事儿呢，他还挺有钱，就挺趁钱的。他这个帖子上就说他是一个百万富翁，然后他就干了一什么事儿？他把自己之前养猪的这个厂房腾出一间来，改成了一个聚会用的场所。嗯，然后他这个聚会呢，就提供免费的啤酒和免费的炸猪排。哎，这样呢就招致很多这个社会上的闲散人员呢来他这个地儿来参加这个聚会，因为不要钱啊。然后这里边呢就会有当地的很多妓女也来这个地儿。第一，完全免费；
2: 对
1: ，第二就是来这儿呢，的对，还能招揽这个生意。
2: 对
1: 。然后他就是每次举行过这种大型的聚会之后，这些妓女都会少一到两个。嗯，你知道吧？嗯、少一到两个，然后一直就。不停的少人，然后引起警方注意。这中间肯定就是他没说的那么清楚。这中间肯定就是有人报警，对，你知道吧？然后就是说，警方就就查过这个事儿，你知道吧？查来查去呢，就是也怀疑是不是他在这里边做手脚，但是没有任何证据，你知道吧？就是没有证据指向，就是说是这个养猪场的这个农场主干的这些事儿，所以这个事儿也就被搁置了。搁置之后呢？就一下，就是在这个，就一下就过了二十年。他这个事儿是，就是他成立这个聚会场所的时候是1996年，你想想，然后等于就是二十年间，基本上就是总是隔几周就会发生一件事儿，就是发生一个这个人口失踪。嗯，然后就是这个警方就实在没办法，就是。长时间的，就是盯着他这个地儿，盯着他这个地儿也是苦无证据，没法一天到晚老调查人家。然后最后呢，一直到了二零零二年，然后警方就觉得不行，一定就是你这儿有问题，然后就是对他的这个养猪场进行了地毯式的搜索，然后大概其预估就是他发现了，就是至少就是能查出来身份的有四十九个都是女的，然后。他们的地毯是搜查的时候，直接就搜索出三十一名失踪女性的尸体，这个就是还没处理过的啊。然后之前处理过的这些尸体，就都是被绞碎了，嗯，做成了这个喂猪的饲料。啊哦
0: 、我被绞碎做猪饲料
1: 。那不会的，等于他那也一样无所谓啊。就是你等于你喂完猪之后，你这猪再做成猪排也是给人吃啊。不，这猪肯定
0: 就也有一份。关
1: 键、啊、他这年头可不短、啊，一直就是没人发现也没证据，而且你想他这他把这人弄死之后，基本上就全绞馅了。
0: 啊，等于失踪的人死之前吃了这个人肉喂过的猪的猪排，<对>完了又被绞成。而且
1: 而且这哥们儿厉害在哪儿？他是一大型养猪场，就是说他自己还是能处理这个猪的。他不是说我单纯的养，但是我没办法大规模的这个屠宰。哦、啊，他这全是一站式的，<对>他自己想怎么着都行、啊。他
0: 还有这个就是。就是那个叫什么专业的社，对啊对,对，就比如说
1: 他就是人家就比如说来他农场，就直接可以就是说买批走这个热狗用的那香肠，他自己能出这东西。哎
0: 呦，他这厉害
1: ，你知道吗？哎、<呦>对，<笑>他这还等于你上哪儿，你当然没证据了。对，等于有
0: 的没准都都卖出去了
1: 。对,对对，等于这都批发出去了。<对>然后就是为了搜集，然后就当时就查到这些之后呢，依然还是没有特别确凿的证据，就是说。这个事儿就是他亲亲手干的，嗯，然后但是就也把他收监了，你知道吧？然后当时警方也是实在没办法，因为他这个毁灭证据毁灭的还是挺那什么的，而且就是搜到的这三十一名女性，你没法证明是他干的，他就是咬死不承认，你也没办法。然后当时这个警方就安插了一个卧底，跟他关在同一个监区，然后过了好长时间，取得信任之后。然后他才讲述自己是如何，就是这个将受害人就是勒死，然后将他们的尸体喂给自己养的猪吃这些东西，然后才有定据，有证据能定罪。然后他就是在养猪场里的时候，就是陆续还搜到了这个刀具、手枪、还有人造毛皮手铐，然后假洋具、验尸镜、注射器、壮阳药、毒品等无数恐怖片里才有的东西，就是这哥们儿。比咱们之前聊的那个杀用德州电锯杀人狂那狠，对，而且人家他这个所有的这个条件都对他比较有利。首先，人家有钱，对吧？我能我能支撑得起来这个免费的这个聚会，我能把人圈上来，而且我有设备，我这尸体很容易就能处理掉。对。然后处理掉之后呢，我也不愁，就是说我把它做成成品了。然后还有人参加聚会呢，大概仅你们大家就分着就都吃了。就有
2: 人就是他能自己处理，<笑>还有人帮着吃。
1: 等于他这个还是,是挺挺那么狠的。然后最后这个关于这个皮克顿的杀人动机，就是大家也是众说纷纭。就是有人猜他是仇视妓女，也有人认为他就是童年受过什么打击产生了阴影，但是也没有这个具体定论。啊、对对,对，然后就这个也是无解。然后就是说，加拿大已经废除这个死刑四十年了，然后等于他最终获得还是一个终身监禁
2: 。我靠
1: ！等于他就是记录在册的，就是能找到身份对得上号的是四十九人，实际上是六十多人。等于
2: 还有对，就是他自
1: 己交代出来的这些，嗯、但是你就合不上茬了，因为他年头比较长嘛。哎，等于这个，我感觉这个还是这,这也
0: 够够够可以的。
1: 关键他这人数多呀，对，也不比那
0: 吃骨灰那差。他
1: 不是一下弄死，你想他隔个两三周，隔个几周就就满足
0: 一下自己这个杀人虐人的
1: 欲望是是。对啊，而且你想这么长时间没破案，我就觉得这个警方也够也够木的,的,的啊。然后这个事儿就说完了。嗯，够恶心的，还好我不吃。这个比那人肉叉烧包狠，对，是不是？<对>那个就是一个人，对。然后做了点包子，去他看看。他这个什么人都有，而且都是妓女，你想想。哎，呀，老有哈，六十多个人，就掺在这个猪肉里，然后就做成香肠，做成猪排就卖了。我操！就用这些
0: 人，<笑>就是说这种猪排，特制猪排，然后又招待新的人，啊啊、又把这些人再给杀了
1: 。真没想到，这个大加南，好家伙，真有出息！我天，加拿大还能出这人，我操！哪
0: 儿都有变态
1: 、啊。哦
0: 、嗯，<该 S 1> 而且这哥
1: 们儿看照片还真是挺慈祥的，你你看。
0: 说呀眼神有点变态
1: 啊！行了，我这个说完了，这个<行>这个还挺牛逼、啊。嗯
0: ，这件事儿是我上学的时候在一本书上看的。这书上就是说呀，这个十三陵的定陵在文化大革命期间遭到了破坏，然后有大批的文物被就是捣毁了。然后当时的这个红卫兵除了对万历皇帝跟皇后的遗骨进行了批斗跟烧毁以外。还把万历及皇后的楠木棺椁给扔到了附近的山沟里，然后当地的农民一看还挺好，除了表面有点剥落以外，整体还算挺新的，就给捡回去了。然后有一对年迈的老夫妻打算用这个楠木棺椁重新做两两副棺材，就打算就是以备后世嘛。结果没想到这不
1: 是死催了吗？这东西能下用吗
0: ？结果没想到刚做完第一具棺材，老太太就死了。哦，啊、死了完了又过俩星期，第二具棺材做好了以后，这老头儿也死
1: 了。这不是整合好吗？
0: 是啊，可是你做棺材不就这村儿、啊、里就传开以后，大家就都惊了，啊啊啊、就说这个肯定就是有点邪性啊。啊就是这等于是这他们这行为就是把自己给催死了。啊啊、嗯，然后没想到
2: 真实死催了。
0: 对，没想到过了五个月以后，啊、又有一件更诡异的事儿发生了。就是在这个万历这个棺木被扔下来的时候，村里正好有一个男的和正和老婆在这个皇陵就是墙外的这山坡上正在那儿劳动呢
1: 。劳动啊，就
0: 就就不知道劳作不知道干什么。啊、这个男的就一看到这棺木，就意识到这是一块珍贵的好木材——啊、金丝楠木啊。啊。嗯，当时就就把这个和这个老婆一起将这个宽大厚实的这个木板就给。一块儿一块儿就给连拖带拽的给运回家去
2: 了
0: 啊，嗯，然后那个拉回家以后，这个大家就周周围村里的人一看，觉得挺羡慕的，然后他们也去捡捡漏去了啊，嗯，才发生这事儿，等于是这两个人带头引起的，然后这两个人呢拉回家以后，就立即找木匠用这个棺木做了两个堂柜。就是一种平放的长方形的那种长柜子，然后、啊、上面有一盖哦，啊，啊
2: 这不是混蛋吗？然后做好以后
0: 就摆在这个堂屋里头，啊、然后村民们就都有的特别羡慕，就说你们发财了，这木头看着挺珍贵的。有的人就警告他说，说这皇帝的东西可不是随便用的，一般人没那种就是命，就是你用不起，销售不起。嗯、啊，完了这个男的就完全不往心里去，就是说那你还说什么说什么，就就摆在那儿用。啊啊就这样就过了一段时间，有一天中午，这两口子就收工回家，就发现家里这四个孩子不见了。他老婆一下就瞬间就预感出不对劲儿了，就也顾不上收拾做饭什么，就开始院里院院里院外的就一边找一边喊，转了一圈回到屋里，突然就发现这个躺柜边上啊，就放着四双小鞋，这四双鞋就是孩子的鞋，然后夫妻俩就。觉得头部嗡的一声就炸响，就炸开了，就迅速把这个柜底儿的这个盖儿给打开了。打开以后，发现四个孩子互相挤压着，已经气绝身亡了。然后这几个孩子的手指根部全都渗出血渍了，就明显就感觉就是，就是在生前就是经过痛苦的争挣扎，因为这柜壁还都有抓痕是是、嗯。哦哦。后来就报警了，警察就对这四个孩子死因就做了一个分析，就肯定就是柜子里在柜子里缺氧窒息而死的。几年后，这个夫妻俩又生了四个孩子，上回是是三男一女，这回生的是三女一男，
1: 就是他这个没换媳妇儿吧？
0: 没换媳妇儿，就还是这这跟着媳妇儿，就几年，短短几年内又赶紧生了四个人孩子。嗯，这回就只剩一个男孩，是三个女孩。但是诡异的是，这唯一的这个男孩在高中毕业后不久，就在一个深夜就趴在这个躺柜上，莫名其妙的就死了
2: 。然后
0: 据说啊，就查后来死因就是是用煤烧地坑，这地坑我不知道什么东西，反正就引起了一氧化碳中毒
2: 。哦。但是不
0: 知道为什么会趴到这个躺柜上死。嗯，嗯，然后后来这个我看的，我记得啊，就是看我看这本书的那个作者，还去了这个村子里去采访去，并且还去了这对夫妻家，然后就看到了这两个躺柜，他就靠墙摆着，他第一眼看就觉得是两幅棺材，就特别吓人，就阴森森的。后来这个自从这个儿子死后，这个夫妻俩，就这,这男的就痴呆，就痴呆了，有点精神恍惚了那种感觉的。嗯、后来他就把这个柜子打开看。就发现这个躺柜盖儿和这个柜壁，就是外边这个柜壁之间有一个铁钩、铁挂钩。嗯，这个盖子代言以后就锁上了。所以说，据说就是据分析，这个孩子是钻进这个躺柜里打闹，结果不料这个盖子就自动落下了，然后这挂钩正好就挂住了，就把这个几个孩子就给圈在这里头，就出不来了，怎么喊也没用。嗯后来就是那个村里好多人就出了这些事儿，过了好多年，第二个孩子也死了的时候，这个村里好多人就劝说这个夫妻把这个柜子扔了吧，说这柜子里有鬼。但是这个男的就完全听不懂人话了，就是你说什么他不言语。就最后就是这个柜子一直就都放在堂屋里，也不用也不用也不扔
1: 。嗯嗯，然、嗯就是、你说他后来那个上高中的这个。比较大的这个孩子，嗯，我觉得这个也挺正常的。他也许是在别的地儿中毒之后，他觉得不舒服，回家到最后他不行了，嗯，他死在这柜子上，这可能就是巧合。他没上到床上
0: ，是吧？
1: 咱们都看电视也看过那中煤气的，对，不就扔那儿躺那儿动不了。等于
0: 其实也没事
1: 儿，这事儿都是
0: 巧合哈。呃，一前一批就是我我我不是要破梗啊，不是我就说他们也正好是去玩儿，就进到那柜子里玩儿。
1: 啊，而且我觉得，要是四个小孩在一块打闹的话，就是有可能干这事儿，是
0: 吗
1: ？对，因为小孩凑一块儿，你要说一个孩子，他不会这么折腾
0: ，嗯、就是
1: 因为小朋友比较多，就进
0: 去多啊，哎、<着>一打闹啊，哎、嗯，也有可能
1: 。然后他这柜子确实做的还不错，就是密封还挺好的，就把这四个孩子直接就闷死了，对。对呃、嗯，而且他这你看是人家有这个调查，有警方调查，人能既然告诉你这死因了，我觉得应该就是这么死的
0: ，对、啊，是就是,吧是吧？就窒
1: 息死的。如果你要说是吓死的。是吧？嗯、或者说是有什么其他你无法解释的外伤
0: ？啊！
1: 对，这个还你还觉得有点灵异。既然是憋死的，那肯定就是就像你说的，里边有一个暗锁，这钩挂上了，对，这憋死了，那怎么办、啊嗯？那倒是啊。嗯、但是我觉得他干的这个事儿啊，有可能就是说能合上一点。因果报应那个狗，对你干你干了你不该干的事儿，拿了<对>你不能不能拿的东西，对,对，就
0: 是来一个来自帝王的报复吧，对，这么说
1: 。而且这哥们儿也挺暴的，<对>就是你说这个。劳动的过程当中，发现两块大板材，刚刚刚就扛家，竟然做了一柜了。一共三具棺材啊，一个皇一个皇帝，两个
0: 皇后的棺
1: 材。这就说什么？就不该占的便宜不能占，就不
0: 该捡的东西，属于自己东西也别往回家拿。对
1: ，所以我就老觉得，你看人家咱们老看电视，我就老觉得，就是盗墓的这些人，人家为什么都急于出手？你这玩意儿是吧？就变钱最合适。对。是吧？然后你看，就是之前咱们看帖子，大家都看过那个，就是之前那个木乃伊，不就是吗？就当时参加过发掘这具木乃伊的这个工作队的人，就是在未来的这几年里，就相继就都死了，莫名其妙就死了。然后当时也有解释，就是说，因为当时他们进到这个金字塔里去弄这个古墓的时候，就可能说是中毒了，嗯，就是因为他年头太长了，他这个棺椁里会有一些什么。细菌什么东西就不懂，肯定就是对质对人对，对对对对也不一定是鬼神
0: 。
1: 但是就是说，就有这法老的诅咒这一说嘛，<对>就是你们谁打扰了这个法老的安宁，你们家就都得都得死这儿。啊，你这个聊完了是吧？对呀、啊。然后跟你说这个挺挺神奇的，这就有点能合得上之前这个咱们说那彩生哲哥那个，但是他这不是人为的，这大哥天生来的。然后就是，这个是在恐怖片就是那个激情秀里，就是有有出演过，就是这个龙虾男孩但是他是有真实原型的，是存在这个龙虾男孩这是真人，就是电影里演过，但是这个人是有有这人的，而且非常非常狠的一个人。他就说什么呀？这龙虾男孩是什么呀？就是他，就只有两个手指头，而且长得非常非常的开，你知道吧？就是就是，你一看就是龙虾的那大钳子，就长成那样。你看这照片、oh, <歇>啊，到时候咱们把这照片搁群里，就是一,一看着就挺不正常的。而且他是手脚都这样
0: ，而且这眼神也很凶啊
1: 。对，然后这个龙虾男孩名叫格雷迪斯蒂尔斯，一九三七年出生，嗯，然后患有先天性缺脂症。就是说，他这个就是手上的病， oh, <okay. S 1> 就手脚都是这样的，你知道吧？然后就是手脚都严重畸形，一生只能坐在轮椅上。然后他说，这种畸形这个就是这种这种病，在他们这个格雷迪家族，他们家就是每一代人都是这个病，就传下来的，就没法躲。就只要是他家族的人跟谁结合了，生下来孩子十有八九就是这个。就是这龙虾男孩，所以他们家就成立了一个马戏团，嗯、叫龙虾家族。我觉得他们家也挺也挺厉害的，就是家里都是这种生出来就有先天缺陷的。然后他一想，这他妈是商机，我操！你说<笑>这个啊，真他妈太牛逼了这个。然后就是说。这格雷迪整个童年呢，都是在家族马戏团，就是跟着这个一块到处巡演。然后他这他也是靠着比较惊人的耐力呢，学习用上半身在地上行走，说白了就是用这个四个手指头学拿大顶，然后被这大哥练成了，就很快就形成为了这个马戏团里的热门。然后他长大以后，格雷迪爱上了一个马戏团里的员工，这员工可是正常人啊。然后这个女孩叫玛丽。就是两个人就是很顺利的还就结婚了，然后我也不知道这女的是怎么想的，好厉害。然后就生有两个孩子，其中小女儿也是她这样的，就是也患上了她这个病，就是先天畸形。然后后来这个格雷迪呢，就是他成年之后呢，就是变得就是脾气比较暴躁，而且经常酗酒，然后对妻子呢施暴，就甚至用他这个畸形的这个手伸进妻子下体，撕裂了体内的节育器。我天就是这就有点有点狠了，啊，啊就是太
2: 狠了
1: 。然后比较可怕的就是说什么呀？格雷迪发现女儿为了和这个未婚夫结婚呢，就撒谎，就说她自己已经怀孕了。然后就是，于是就是在婚礼前一天的晚上，这大哥就拿着猎枪杀死了这个自己还没过门的女婿，就是因为未婚先孕，这哥们就拿枪给他崩了。然后我想象了一下，这一共就四个手指头，他这拿枪应该还是挺稳的。对，等你想他等于就是拿一架子把枪架上了，呵呵他这动作感觉还挺搞笑的，<对>你不觉得吗？有,有照片、啊没？没没没有没有，没有嗯、就是但然后他就就凭着自己，因为有这个身体上的这个缺陷呢，格雷迪只被判了十五年的缓刑，嗯，就回家了。这、嗯、大哥等于就是判十五年缓刑十五缓就给他就没没没让他怎么着就没关他，因为监狱里也不愿意关他这个玩意儿，你知道吧？你这跟小龙虾似的这。啊，影响这个监狱这种纪律部队啊，嗯、就就等于就是他就回去了。然后这期间呢，格雷迪呢又与又与这个自己这个叫玛丽的妻子就离婚了。然后他又是找了别人就重新组织家庭，然后又生了两个孩子，其中又有一个是畸形的。嗯，然后新婚妻子最后呢也是受不了这个格雷迪酒后家暴，于是也就是后来就是离开他了。然后这个格雷迪又告诉自己前妻，就是说跟玛丽说说我已经改了，说我不不像以前那样那样暴躁了。然后俩人又复婚了。嗯，我觉得这哥们儿有点邪了，这都是<对>这都是怎么聊的？这好家伙，<对>我的妈呀！然后然后就没过多久呢，这格雷迪又不行了，就又开始殴打家人，然后甚至比以往更加残暴。然后这玛丽最终还是就暴走了，就是。花了一千五百美元的价格雇佣了十七岁的邻居克里斯杀死了丈夫。嗯嗯、<笑>我觉得，嗯、我觉得他们这家庭就是不是身体上有缺陷，就是这个精神好像也有对，就是考虑问题的方式，就感觉都是挺神奇的、啊，特别反人类。的。然后这个玛丽呢，与前夫生的儿子格伦也来帮助，就是俩这俩人也参参与进来了。然后最后克里斯持枪进入格雷迪的露营车，并近距离击毙了55岁的格雷迪。嗯，然后最终这个克里斯被判27年监禁，玛丽和儿子格伦被判了12年有期徒刑。然后玛丽表示自己从没后悔杀死丈夫。至少我的家人现在安全了，等于这女的也是最终就被逼的，啊、然后这个事儿就说完了，然后最后说没人愿意帮这位龙虾人抬棺，然后墓碑上刻了一双手，我什么意思
0: ？哦<笑>，<笑>就意思说祝祝愿你死，后的世界有一双
1: 手。所以我觉得这事儿还挺神奇的，你不觉得这哥们儿就是虽然是身体有这先天缺陷。啊但是他干了一个就是好多正常人都做不到的反人
0: 类的，就不是
1: 你想就是就本身他自己手脚都是这样，就是四个大钳子，对对对，哎
0: 呦这，然
1: 后竟然非常顺利的就是结婚生子，然后离婚，然后又重新再结婚，居然他
0: 就
1: 还能就结婚，我就不你可是要、啊、看他这照片，我不认为就是这，他就是
0: 除了手跟脚，其实长得还挺正常哈，就眼神
1: 有点凶，是，但是我觉得这样不能喷蜜吧。没准有那种特殊癖好的那种<笑>、啊。我的妈呀，好家伙！然后这哥们在马戏团期间呢，还有专门针对他的海报。哦哟，这海报
0: 做的挺绚
1: 然后回头咱把可以把这个图片发到群里。嗯。然后等于他们家这一家的合影全是这样。等于就
0: 是家族遗传病史那
1: 种感觉的。对，就是这个还挺还挺厉害的，嗯、我操！好家伙，这。这事儿有点有点恐怖、啊，有点
0: 吓。看这照片有点吓人、啊，感觉、啊、这男的这眼神就不太正
1: 常、啊。这眼神正常不正常呢？就是说一个这样的人，你跟他在一块儿待着，就觉得有点诡异，倒不可怕，嗯，是吧？你比如说咱吃饭，啊、对吧？比如说，比如说咱们组织家庭，我做饭。你大下手，我要跟他说我是朋友，你帮我剥瓣蒜。操，丫怒了！操，拿钳子夹我！操你妈！你觉得我这能包包得了？拿
0: 钳子掰蒜，夹成蒜泥呀！操
1: ！你跟他合作，我跟你，你们俩差不多都挺变态。啊，行，这事儿说完到你了，到我了
0: ，我接下来讲的是十大黑暗系网站
1: 。啊。
0: 开始了啊！排名第十的呢<找>是一个叫 White Animal 的网站，什么玩意儿 ？White <En> Animal 哦、oh, 嗯，就好像是白什么雌鼬吧？啊、oh. 嗯，然后这个这个网站打开，首先你会看到一个针管儿啊， oh. 嗯，并且伴着这张图片，你还会听到忽近忽远的歌声。这个歌声唱的是“你找不到我”。嗯，之后呢，你会以第一视角看到一栋一栋真实的废弃的老屋，嗯、墙皮已经脱落了，灯光。第一视
1: 角就是主视角、啊。对，
0: 灯光忽明忽暗。就在这个时候呢，就会有一个疯子突然跳到你眼前，期间还夹杂着非常痛苦的尖叫。其实这个是一个恐怖游戏网站，嗯、一共七个部分。就玩法就是通过鼠标探索画面，寻找这个按钮的位置。嗯，就是你，你用鼠标滑，然后在哪个位置变成手了，你就可以点它。这是一个隐藏的按钮。嗯嗯嗯就通过这种方法来进行游戏，游戏的主角呢就是医院里的男男女女，就是整个感觉就很压抑。由于这个画面过于真实，就会让人有一种身临其境的感觉。哦、嗯，但是我没玩过、这个。但是这
1: 个网站等于就是一个游戏网站，对，你就做的还挺吓人的，对，就
0: 就是非常就是。哦特别真实
1: 啊！这是排名第几？第十的啊，就是目前这个还算挺正常
0: 的，就是可能就是越来越变态的那
1: 、啊啊、第九，啊、第九
0: 个是 Playing Crash Informal 的一个网站，啊、它上面呢是记录了世界各地发生的各种空难。据说就是看过这个网站的人都会变得就很抑郁，为什么呢？因为这个网站记录的是各种。就是空难，就是死亡的细节，比如说包括空难的时间、地点、死亡人数，还有遇难者最后的遗言
2: 、照片。对，啊、就是
0: 不仅有的，就是有文字，有的还甚至有这种影像资料。就看完就、这个啊、感觉肯定很压抑，就治愈，啊、就是那种那个郁闷的那种感觉。啊、然后排名就说第八个吧，啊、排名第八的呢是一个叫 Crypto Mundo 的一个网站，啊、这个网站是由一群。就执着于追捕啊、猎杀奇怪生物的一帮就是男的，猎杀
1: 奇怪生物还是怪物猎人？嗯
0: ，就是组成的这个网站，他们就发各种帖子，就寻找同伴去某个，比如说偏僻的山野里去追踪这些传说中的猛兽啊、怪兽、野人。对，嗯，在在这些人眼里，就是什么海怪啊、狐妖啊这些生物，都不是神话，都是真真切切存在的。他们就就是要去。组队去寻找，这不
1: 真的就是怪物猎人吗？对呀、啊，啊、
0: 所以他们就在通过这个网站来呼朋唤友，并且图文并茂的记录下这些过程，啊，就是他们就是组队的这些细节什
1: 么
0: 的。啊、嗯，就感觉如果就是大家谁对这些怪物啊什么、啊、感兴趣的，我就可以看看这个网
1: 站。啊,啊，这还挺逗的，这个并不怎么可怕、啊，就
0: 是但是挺猎奇的一个。啊
1: ，对对对
0: 啊。嗯，然后第七个网站就是哈希玛艾兰的。就是这端岛，这怎么<觉>啊？舰岛，岛对，叫端岛。嗯、然后也因为它形似军舰，又叫军、啊。这个我这
1: 个我好像知道，<对>它上面都是战争黑照片是吗？
0: 啊，我没去过。不是我没看，过，我也是
1: 特早上过这网站
0: 。嗯，它就是这个名字，等于就是来源于，就是咱们知道那个就是长崎的那个那个军舰岛。嗯，先简单介绍一下军舰岛，是因为它就是曾经有大量的朝鲜人民被当作奴隶，就运到这个岛上去挖煤去。然后二战期间呢，这个岛就被称作地狱岛或者监狱岛。一九五九年的时候，人口密度就达到了每公顷八百三十五，不是八百三十五人，嗯，就是反正是当年的，就是人口密度最高的一个地区。然后一九七四年的时候，这个煤矿就关闭了，居民就全部撤离了，成了一座无人岛。这座岛记录了日本人迫害朝鲜人民的很多黑暗的历史。然后就很多人就在这儿被虐死了，反正、这个啊、我记
1: 着就是战争什么黑、啊、黑照片嘛，所
0: 以这个岛就被称作鬼岛。啊、嗯，然后这个就是和这个岛同名的，就这这个网站是用三维的技术给这个网民就是一个真实的一个历史回顾似的，啊、就让你有身临其境，就再
1: 现了这个当年就是。关着好多朝鲜人的事儿那种恐怖那
0: 种氛围。然后就是这个网站是以黑白色调的哦对，那么一个网站
1: 哦，你去你看过？对，黑照片都是都是黑白的，它没有彩色啊
0: 。然后就背景呢，都是就是那种恐怖片的那种常有的那种音效，然后再给大家可能放两个两个照片，就是就是就是大家会看到那种感觉，嗯，你看。就是那种特别阴森的那种感哦，<对>这
1: 个实际上也不算太变态，这等于就是说跟我看的那些战争黑照片是一样。它记录的这个东西，就是说让你看战争的恐怖。嗯、它不是为了让你猎奇。嗯，就之前不我跟你聊天不跟你说过吗？之前我看那个就是核核爆之后，嗯、那哥们就那墙上就一个影。儿。哦
2: 。哦我
1: 不跟你说过那个还有好多那种照片？以前就是网络还比较开放的时候，你各种地儿都能看。嗯。呃，就我没赶上网络特别开放那会儿，<笑>继续啊<笑>，
0: 嗯，然后排名第六的网站叫 Best Gore， 这个网站呢，上面汇集了很多类似于肢解呀、啊、砍头的一些真实的视频跟照片儿，就反正画风就肯定是让人就不忍直视啊。<笑>然后就据说，二零一二年有一个名叫刘俊的中国留学生惨死在加拿大。然后他被分尸的这个视频在网上疯传，并且引起了很大骚动
1: 。凶手、这个、凶手不是养猪的吧？嗯
0: ，不，没提到。然后这个视频的出处就是这个 Best Girl 这个网站，啊、然后也是就是因为这个网站的主人不肯把这个分尸的这视频给撤下来，最终就被警察给判进判判入狱了。啊啊、对，然后这个、这个网站说完了，第五个网站叫 Death Map， 就是死亡地图。啊、嗯。这点进去这个网站，你就会看到有一张世界地图，上面开始不断的冒出红点绿点
2: 红色就代表
0: 死亡，绿色就代表出生。点击这个红点呢，就是能看到一些死亡的王者的信息，就感觉这感觉挺奇怪的
1: 哈。哦，他这挺还挺逗的。对
0: ，我们就。在都知道，就说咱们都知道，每时每秒，就是说有人出生，有人死亡，但是就感觉这是、嗯、就特别，就把它变得很很直观了，就
1: 瞬间让你变成上帝视角啊！对对对对对,对你就
0: 能感到就是什么时候有人死，嗯、什么时候有人生哈，嗯。
1: 嗯就是你在点击这个网站上的一些红绿点的时候，你会不会就感觉是我能控制的、这个、啊？对
0: 对对，是吧？有没感觉？就你能看到世间的这个东西，你好像是对，离人啊，这还
1: 挺逗。<对>而且它没有什么特恶心的，人只是信息这东西可真可假
0: 。对，但是感觉看着看着应该也会挺细思极恐的。嗯、啊、嗯，就是还第四个网站叫 Death Date。死亡日期，嗯，这个网站可能就是不是一个特别恐怖的网站，但是它就是能算出你的死亡时间。我<就>这么厉害啊！你在就回答了一些问题之后，他就给你一个结果，嗯、就告诉你说，可能你将近能活个五十年，
1: 嗯、然后
0: 再几几年，具体什么时间你就敲就死了
1: ，这么精确、啊？对，
0: 然后网而且这,这个网站就还会算出你剩下的时间，给你弄一倒计时，
1: <笑><对>这还挺逗的。对
0: ，反正就是就看着，反正我肯定是不敢算这种东西。嗯。嗯嗯然后排名第三的网站是 Skyway Bridge， 嗯，它这个就是，嗯，就是说它。这个帖子提到，说是美国旧金山的金门大桥是世界上最受欢迎的自杀场所之一，就被称为自杀圣地。然后这个 Skyway Bridge 就是这个网站，就是从这个网站，呃，不是这件事儿，就是金门大桥自杀这件事儿衍生出来的一个产品。然后你一打开这个网站，你就能看到一个表格，这个表格就是按时间顺序汇总了大桥建成以来的各种的这个自杀事
1: 件啊。<笑>嗯<笑>就是专门针对这个桥做的一个数据统计、啊啊对对对对。
0: 对对对。嗯，然后呃，第排名第二的这个网站叫 Colombian Site， 它这个网站就是在一九九九年的时候，美国科伦拜恩高中出现了一起恶性枪击事件，就是两个小孩拿着枪跟炸弹进了学校，造成了十五人死亡，二十四人受伤，最后他们俩人就畏罪自杀了。这是在呃佛吉尼亚理工大学枪击案前，就在美国历史上最血腥的一个校园案，等于他这个网站就是根据，根据这个以这个为契机为这个为名字，然后曝光一些就是恶性事件的各种细节。哦、啊，我好像
1: 在油管上还看过这个事儿了。
0: 嗯，
1: 说是小孩，那也十五六了。是吗？对，你要说,说他绝不，他绝不能是小学生、啊，好、啊、带着炸弹带着枪，你觉得有这可能吗？当然、嗯、也,也是，他也是
0: 可能按未成年算，不到十八岁啊对
1: 对
0: 、哦嗯。然后排名第一的一个叫 Human Laser 这个网站呢，哦、上面卖的这个东西都是用人皮，就据说据说啊，都是用百分之百的人皮做的。
1: 哦，这个厉害。
0: 哦、对，比如说就是人皮做的腰包啊、挎、哦、包啊、就是钱包啊之类的。嗯，然后价格也是就是高的离谱，就常见问题里有有一个问题，就是问说这些产品合法吗？然后他们自己的回答就是特别直接，然后也没有任何就是解释什么，嗯、就说不一定，啊、嗯，就那意思不一定合法。啊，嗯，嗯
1: 而且他如果用人皮做这种皮制品的话，我觉得他对这个取皮是有一定要求的，就是说很有可能他必须得是死的时间不长。嗯，你明白吧？嗯、就是说，你不能不能说，就是这人已经，比如说死了两周以上了，嗯、他很有可能他这皮就使不了
0: 了。哎，但是你看啊，他就是说，就说这个，据说这个网站自称，就是说这些皮呀、啊，嗯、都是一些人自愿捐来的，可能这些人还活着，哦、就是活体自取自己取自己的皮。那
1: 看你弄什么，你要就弄一卡包那就是吧，就解大腿上炫点就弄呗。那
0: 他们怎么确认这些皮是人皮啊？<笑>要没有人弄块别的皮。
1: 支持专柜验货呀！牛人牛逼，你验去，<笑><笑>这太吓人了。了、嗯。这应该有
0: 人买吧？啊、这个啊，我觉
1: 得这里边可能就水太大，你知道吧？那不是人皮，你怎么着啊？嗯，对吧？对啊。而且我觉得这就属于是一个专门针对变态的这么一个网站，网站对吧？对你你可能喜欢，或者说你就对这个上期咱们说过的那个电锯杀人狂那原型，嗯、你对他这种人，就对这个罪犯有有崇拜，你也想要这东西。你可以找他定制，是吧？这啊，这不是一正常人能能用得了的东西啊。对，这
0: 这我不敢上
1: 。这而且它贵啊，而且那
0: 你拿回来你也就拿在手里膈应
1: 啊。不是、嗯，但是你但是你就厉害了，<么>对吧？嗯、你就<是>你就不用，嗯、你就别在我边上跟我跟我晃驴牌了。
0: Oh, 是吧？那我这个人皮、嗯，<笑>你鸵鸟
1: 歇逼去你哥，操你！我这啊，这
0: 鸵鸟皮、过鱼皮够稀有，我这人
1: 啊，你来一个，我真太棒了。这个、嗯嗯、呃，这就说完了，就说完了。我觉得这里边就是排名第一的这个有点厉害，对，其他我觉得也不是说，要不然人家没说这个十大恐怖网站。
0: 就是十大黑
1: 暗暗黑系的，对对。我觉
0: 得最我感兴趣的还是那个，就 Death Map 那个死亡地图那个。那觉得挺逗的。对，我觉得那还那样
1: 都是真实信息的话，我操，这也这也挺挺棒的，挺直观的。那他们
0: 怎么就是得到这个信息？就哪有人死亡，哪儿人出生？怎么统计的？这不好弄。嗯
1: ，这不好弄。我觉得这是医
0: 院做的统做的。我觉
1: 得他这真实性就是够呛
0: 。要是真的，也挺也挺吓人的。对对。
1: 然后你这就说完了，完了然后我也找了一个，就都是跟宠物有关。我这没有你这个这么变态，嗯、就都是一些就是某国外网站，向网友征集了自家宠物的怪异故事，然后就是说人家底下有就，是有这么多就是，其中就是开始了啊，嗯，就是其中有一个说摄像头中的脸，这个人就说当时我自己一个人正在试验我刚买的网络摄像头。然后他们家狗就是叫皮特的这只狗，马上就跑过来，冲着我身后疯狂的就是咆哮。然后这个时候，就说这人正在使用摄像头的这个人脸测试功能。当他监测到人脸的时候，屏幕上人头上就会出现一个纸袋来标识。不明白，不明白是什么意思？就类似于幽灵监测
2: ，你知道吧？然后。
1: 然后这狗在狂吠的时候呢，它看到屏幕上在我身后出现了一个浮动的纸袋，几秒钟后消失
2: 。我靠
1: ！我觉得这个很有可能是软件错误。嗯，你明白吧？嗯、或者说它就把这个什么东西认成人头了。这个我觉得就是能解释，没什么问题，因为这个人脸识别这个技术一般。很不稳定，对，很不
0: 稳定。还有、嗯、那些什么识别灵周围有没有灵体的那
1: 个，就是说到聊到这个了，就是一个是这人脸识别，就是你看，在我之前咱们玩的那个，就是你看我在家玩的那个三六零上那摄像头，嗯、那个还就是一个比较比较简易的人动作捕捉的系统，就是和这个索尼出的那个还不太一样，你知道吧？就是说提高了这个准确度，就非常精确，实际上也一般，而且也经常也老认错。就包括咱们用的这个手机，你你就感觉这指纹解锁还挺帅的，还挺黑科技的。<对>其实其实并没有那么严谨。是吗？对啊，就是说它不是说真的能识别到你所有的指纹，
0: <于>你明白吧？啊、你明白
1: ？你可以通过一些就是说那种可以凝结成胶的那种东西，它也可以被认成指纹
0: 。哦，等于、oh, 不一定非得是
1: 对不，它对，它不一定是皮肤， oh. 而且你不一定就一定要录入指纹才能用这指纹解锁，你可以用其他别的东西解锁，就没有你想象当中那么厉害，不
0: 太不精密了对<吧>。对
1: <吧>对，这不是一特精密的技术， oh. 你知道呗？并不是说我用别的东西打，一定打不开你的手机。这指纹这个任何任何系统都是扯淡，是骗人的啊、嗯。然后这个说完了啊，然后还有这个说的是。这是另一个了啊，就是据说之前他们公寓的男人神秘消失了，然后到现在已经三十年都没找到。然后说他每养一次宠物，然后这个宠物都有特别古怪的行为，就是说他养的宠物就是来这个地儿养的话，就是首先这狗从来不叫，猫也会无缘无故从房间里消失，然后又走出来。然后就是说在他们收养狗之前，好像就是说就是这只狗好像受到过虐待。它经常会冲着冲着这个空气吼叫，就怒吼，然后并会转圈看上去是在围着某个陌生人，其实根本没人、啊。更恐怖的是，在洗澡的时候会感觉有人看着我，哦、就说洗完开门会发现猫坐在门外，像一个守卫一样，无论如何就是都都要保护它。那啊，
0: 对，好多人都反正养猫，自己洗澡，嗯、猫是一定要在外边守着你。哦，或者就说敲这个，这个、我
1: 就不太懂了。嗯、这个，因为猫都怕水，它怎么会想要进去呢？它是，但是
0: 它就是主人要是洗的话，嗯、它会非常着急在外头。就有的猫啊是、嗯、在外头就
1: 是敲门啊、嗯、挠门啊什么的啊。然后说还有这个是第三个，说半夜的声音，嗯、就是说他的狗叫贝拉，晚上他会跟我丈夫一起睡在床上。我觉得这个有点过了啊，
0: 嗯
1: 、你不觉得吗？是就是狗跟他爷们儿睡，他自己睡。而
0: 在外国，<笑>就是说这狗都是家里
1: 人、嗯、啊，说几周以前呢，在深夜里他睡不着，就是，然后当时就快要睡着的时候，就已经折腾半天了，就是，哎，就马上好不容易要睡了，听见一男的喊嘿，嚯，就喊叫他似的，你知道吧？哦、然后就。他就忽视这个声音，就说：“我准备继续睡，我好不容易要睡了。”结果马上又要睡的时候，又听见这男的又大喊了一声“嘿”，然后就是令他非常惊讶的就是什么呀？贝拉好像也听到了，就是这狗也听见了，然后他跑来盯着这个天花板，也是疯狂的喊。然后前几天也有同样的经历，从墙里传来类似敲门的声音，贝拉也是这样一副听到的声音之后，就是、也是这狗就不行了，然后。他就觉得他们家是和别的东西住在一起的，就是通过这个宠物来判定。我觉得这个，我我觉得狗是不是就冲着一个地儿固定喊？了、嗯？养狗的人应该都赶上过，肯
0: 定都赶上过。但是他们都会瞬间觉得
1: 很害怕嗯，嗯嗯然后还有这时候橱柜里发生的事儿，说他带着他的狗去邻居家找他的猫玩，就说狗走进一个橱柜。站在角落里凝视的这个柜子，然后那猫也走过去，用同样的这个姿态看着这个柜子，但是他和邻居就什么都没看到。哦
2: ，
1: 他这意思就是说，
2: 狗眼睛
1: 干净，对，宠物还是能看到就是人看不到的东西
2: 。嗯，
1: 然后还有那个预知灾难，就是说那个时候他还是一个孩子，就是他们家的大猫叫 l 啊那天我在看电视。他开始冲着我一直叫，然后还看我头顶的位置。我没理他。两分钟之后，他跳上了我们家的瓷器柜。他知道那是禁区。不仅如此，他还穿梭在各种瓷器和水晶碗之间，不停地摇动尾巴，一边这样怪，一边这样，一边怪异的嚎叫。然后最后，我只好起身去抱他，所以他也没有打破什么东西。正当我要捉他。教训他的时候，我身后传来一声巨响，墙上那个装满玩偶的木柜就是正好就倒了，就是拍地下了，正好砸在我刚刚头的位置。就说就说要不是这只猫的话，<对>它后边这个柜子就给它拍这儿了。等
0: 于猫也能救主哈
1: ？嗯,嗯，感觉这个像是巧合啊。
0: 嗯、可是你
1: 说家里的这个柜子为什么会突然倒？我觉得这个不不正常。
0: 就本身这本身是一个很邪性的事
1: 儿。就是你正如果要是不地震的话，谁家这个？那
0: 可是好的东西可能就是摆放时
1: 间长了，它就会有这个隐患。那你说你哪坏损坏有可能？嗯，是吧？它从哪掉下一件东西来有可能？嗯
0: 、对，或者人人你
1: 长这么大，你赶上过你们家大衣柜好喊大烟的啪就拍这儿了？
0: 可是，关键是大衣柜应该是嗯,嗯，就是四腿着地的那种，就是放在平地上，它一般不会不是挂在墙上的，怎么会突然倒呢？哈、
1: 嗯，对啊，就很奇怪，它要没有外界的力量，它怎么能直接就拍下来？应该、嗯
0: 、就是有人在柜子后边推。
1: <笑>那就那那它是怎么倒的呢？嗯、对不对？推倒的吗？地壳运动啊，然后说这祖父的手表，嗯，就是说她丈夫的祖父去世之后，她的旧物被放进了地下室。就是他们在整整理他的遗物的时候，发现了一只他祖父的手表，然后从他们把手表拿出来地下室那天开始，他们的吉娃娃每天都会坐在椅子上，冲着我们放手表的屋子狂叫，直到我们卖掉了这只表，他才恢复正常。哦，
0: 就那不干
1: 净的东西、嗯。哦，他可能是这个是这意思啊。然后说地下阁楼，说他十二岁的时候，他们家有了第一条狗。然后睡觉的时候呢，他总会守着他，就是这狗老跟他一起。嗯，几年后，父母有了另一个孩子，然后他需要搬到地下阁楼去，但是这个狗就死活就不肯下去，就是他强行把这狗给拉进他自己房间了，然后他就在门口哀嚎，然后尖叫，然后一直到放他出来，然后这狗才没事儿。然后后来他们又养了另一只老狗，我决定让这个，他就决定让那个老狗陪他睡，但是同样的事儿发生了，他也特别抗拒，就是去他的屋子。
0: 哦， oh,
1: 就是无论如何，就是在这屋里就，就是就
0: 狗能
1: 感觉到对啊，就感觉是狗害怕，对对对就不愿意在这种比较阴气比较重的地儿待着。然后这个是下一个是谋杀案，说邻居家发生了一起谋杀案。大约一个一个月后的一天，他拉着狗在附近的街道上遛弯嗯，走着走着，他突然转过身来，停在了这座房子前，就是狗啊，嗯， oh. <笑>然后他这狗站在那儿盯着房子里边，然后就。他赶紧就把这狗拉走了。这是一个女的，就是她就说：“当时吓死我了。啊”然后还有这个瓷砖下的历史，说几年前在加利福尼亚的这个圣佩德罗的一个著名的房子里住过，就是这个人发生了很多事儿。但最可怕的是，我们收养了一只流浪狗，它从来没有声音，直到有一天它停在地下室楼梯底部，冲着天花板乱叫。然后我们翻这里的瓷砖，居然翻出了一叠简报，是从上世纪五十年代之前所有的谋杀案、自杀和意外事故而死亡的人，就是他觉得这个还挺令人毛骨悚然的。等
0: 于、嗯、那上的没准附着灵体或者
1: 怎么着。对，就是等于他这简报的这个人，我觉得也够厉害的、啊。对，收
0: 藏这些对，对，对，对，对，对，对，对，对，算是比较。异类的那种癖
1: 好了哈、嗯嗯，嗯，然后还有最后一个，就是说家里有人。他说有一次，就是他们家的猫在睡觉的时候，突然就跳起来了，跑到餐厅，在一个角落里疯狂地喊。然后他妈就说家里来了某些人，于是呢，他就取了一些祈祷用的用品，开始祈祷。但是我觉得他是不是跟他妈有点闹误会了？他妈说家里是不是来人了？然后这大姐啪就开始拿出一些祈祷用的东西，祈祷是什么意思？那他那可能他
0: 是不是就心领神会，就觉得家里来的是不该
1: 的？嗯、对,对对。然后他们都听到有什么东西在楼梯上跑了下来，然后真的是非常非常真实的感觉。嗯。但是他们都互相看了对方，然后当时这女的就害怕，就说：“我们家里有人，但是却没有。”哦。
0: 这这好奇怪
1: 这句话。他说这个祈祷的意思就是说，嗯，你是好人，你别害我。嗯、对
0: 对，对<笑>我估计就是这意思啊。嗯、吧对他
1: 肯定是那意思，我明白了，就是他听见声儿的时候，嗯、就是家里并没有任何人。就
0: 是关于你讲完了吗、啊？你
1: 讲完了，讲完了。关于
0: 宠物，看你不的问题，我听过一个是说。嗯那个网友啊，他爷爷一直生活在国外，后来他爷爷就去世了，在国外就病死了。嗯。然后那边的家人就寄来一封家书，就说告诉，就说一些就是后世的状况啊，怎么料理的。的然后这家自从这家书进了家门以后，他们家狗就开始狂叫。啊。狂叫完了，直到就说找各种原因，直到把这个这封信给拿出去，这狗才不叫。但一拿进来，这狗又叫。他们就都说说是国外的，就是爷爷的。灵魂随着这封信又回到故土哦，嗯，就但是狗能感知到
1: ，就是这个到底有没有灵魂这个东西，就是好像就是有绝大多数人认为有。嗯、哦
2: ，其实其
1: 实我也相信他有。嗯，但是就是你看，你就是比如说家里有人去世，然后比如说头七，<对>也有的地儿叫初煞。就是说，这个人死之后会选择一天回来，对。然后有的地儿我之前看过的，就翻那些东西，网上就有记录，就是说他们家那边的风俗是怎么着啊？就是说出煞的这一天，家里是不能住人的，而且他们为了确定这个死者的亡魂是不是回来过，会在屋子里撒上石灰。嗯。就是如果他回来过呢，就会有这个痕迹，就是比如说脚印然后当时他发生的这个事儿是什么？第二天回去之后，满地全是鸡的脚印，就类似鸡的脚印
0: 。哦，那等于说不是说这人回来是以人的形态，会以各种形态回来、啊。他
1: 没这么说，但是我感觉会不会就是借用这个畜类的这个身体回来来看一眼？哦，也，你们知道，所以这就能解释为什么会有脚印，因为它就是一活体进来的，只不过是被上身了。
0: 哦，等于他就是不，他就不一定负责。所以我一直
1: 就有这疑惑，我就说，要是灵魂回来的话，怎么还能有脚印呢？对，他们不是还
0: 说，就是说清明前后，如果你在家看到蟑螂，那蟑螂也有可能是
1: 啊。就是我这你说的这个，是我看郭德纲那什么郭德纲周周东的小说，他里边他里边就说说当时就说那个每你在家里发现一个蟑螂，就说明是有一个灵灵魂回来了啊。然后你别踩死它。
0: 我靠！
1: 那我那这灵魂也太多了，我的妈！然后这些灵魂还甩籽儿，我操！啊，纯、嗯、纯属扯淡。
0: 就原来在国外的时候，他们、嗯、蟑螂奇大无比，有的还会飞，你知道吗？然后我就、嗯、但是就是超市里那些蟑螂药，几乎当地人是不买的，好像只被华人买走、嗯嗯、就狂喷那个。嗯、但是他们就听说啊，他们当地人都是比如看见蟑螂就给开门轰出去，他们从来不杀蟑螂。嗯嗯
1: 他们这就是比较有佛心，就觉得我不杀，我不杀生，是那意思吗？还是说他就他们就不怕？他们
0: 你想啊，他们可能就在那儿生，因为因为因为那会儿你在
1: 那边的时候，你像那个那么原生态的国家，我觉得我回国有一
0: 部分原因就是因为这张狂。我太吓人
1: 了，太可怕了啊！人家可能就无所谓，就是大家众生皆平等嘛，是吧？就是你可以去麦当劳吃饭，鸟儿就可以在麦当劳桌子上拉屎，对吧、啊？对，我们不看啊。嗯
0: ，那该我了哈。嗯,嗯，我讲几个就是网友分享的一些无法解释的经历。第一个网友呢，他说他前几天收到了一个短信，这个短信就提示他有快递到了。哦，他就去学校的那个快递就自提柜，啊、嗯，就取这个快递。可在输入这个短信上的验证码的时候，总显示错误。最后没办法，只能让就是专业的那个工作人员就按他的这个手机号把强行的把这个柜子给打开
2: 了
0: 。哦，打开以后发现这包裹收件人不是他，是另外一个人的名字。我操，手机号也不对，他是幺八开头，这个手机号是幺七开头
1: 。韵达。但是、嗯、这一定是韵达。嗯
0: ，但是这个工作人员说：“嗯、哎，这没错，没出任何错，这地址就是你，嗯、就是这个柜，就是这个你们学校的，嗯、你的这个邮件。”嗯。最后他没办法，就把这包裹给打开了。打开以后发现是一本书
1: ，
0: 啊！特别奇怪的是，这本书就是他前几天想买，但是因为缺货没买的书
1: 。哎呦，怎么能认识这人呀？<笑><笑>这很厉害是啊！自己想买就给你寄了。
0: 对，但是他还那不可能是商商家，你没付款、没拍，嗯、商家给你自己寄了，嗯、没这可能。嗯、对啊，对，他就他就说说是不是？就有的网友说是不是另一个世界的你？嗯给你寄来的，或者另一个世界的你也买了这本书，啊
1: 、就是通过这个事件、啊、确定了机器猫的真实存在，
0: 就是平行空间的存在。又在、啊、说平行空间，啊、对。然后第二个网友呢，他说他小时候在操场和同学追跑打闹的时候，啊、跑着跑着就平地就给被绊倒了，就是说他说在还没倒的地，就是这就是说要倒还没倒这一瞬间啊，啊他突然感觉这个。他自己就是或到了另一个地方，就发现自己站在一条街道上，然后这两边呢都是平房，这个街道特别陌生，他感觉就不像是在中国，嗯，他感觉好像是是就是机器猫里看的那种，两边都是那个就是叫什么来着，就是日本的那种。就
1: 是不小心撞进了虫洞进、啊那个、入了别的空间。
0: 然后呢，就周围也没有人，他站了可能一两分钟的感觉吧。突然他就倒地了，啊、再一倒地一睁眼，就发现周围的景色又变回了学校的操场。啊、等于他倒地的这一瞬间穿越了，是吗？啊嗯嗯嗯
1: 呃，这霍金之前不就说过关于虫洞这事儿吗？嗯、他说虫洞就在咱们身边，你为什么发现不了？就是因为它太细、太微小了，而且你没有合适的方法。就,法就是如果你能找到进入虫洞的方法，嗯，然后你就能穿越不同时空。哦、等于这哥们儿这方法呢，可能就是就出 bug 了，系统有有有问题。对，你明白吧？<笑>就跟咱们这个是。开电脑，开机时间长了，就是输入法失灵了，怎么都调不出来
0: 。对，就那次你有一次节目，<笑>你说就是其实人可以实现这个穿越，就、呃、必须
1: 必须得是
0: 超越光速。对对。然后他们有些人说，就是为什么就是有些人会做预知梦呢？就是因为人在睡着了以后，嗯、有的人的脑电波会突然超过光速，就特别快，运转特别快，嗯、这时候就会做到一些，就是遇到就是梦到一些就是未来的事儿。嗯、然后你你未来再做的时候，你会发发现
1: 好像似曾、哎、相识，或者做梦梦见过这件事啊、哦，这就是一种说法，就是一种猜测
0: ，是哦、但是我觉得还挺合理哈
1: 、啊哦。说这个脑电波这个东西，<笑>它能不能到那个速度啊？这个恐怕够呛。嗯、哦，对，嗯、但是没没研究过
0: 这个、啊嗯
1: 、估计这就是网上就是大家讨论，就瞎聊天聊着玩儿对对，啊
0: 、就是一个猜测而已。嗯。嗯然后这个第三件事，就第三个网友说，他小的时候，他妈妈带他去一个阿姨家，然后大人呢就聊天他就一个小朋友只能在阿姨家自己就来回转悠，<笑>就后来走着走着就发现阿姨家有一个向上的一楼梯，哦、啊
1: ，啊阿姨家里是吧？哦、阿姨家里就复式
0: 那种感觉来了，哦哦、他就上去了，哦、结果看到上面是一灵堂，哦、中间有一个垫子，就是电视里看那种。有一个垫，啊、就是接垫的垫啊嗯，然后是周围，我以为
1: 那屋中间放一垫子
0: ，垫子、啊，<笑>对，然后这个周围用这个白色的绸缎就是装饰的，嗯，然后他就抬头就可以看到这个木质的房梁，嗯啊,啊，就等于上边的这个感觉跟底下就是完全不是一个，就。就是楼阿姨家楼下，完全不是一个感觉。嗯嗯。然后他就觉得，他虽然不懂，但是他隐约觉得这是不太好，感觉。嗯。他就下楼了，但是就是家里阿姨家没发生任何事也没有人去世，他们也不是来祭拜的。啊。就就后来他就稀里糊涂就跟妈妈妈回家了，然后就是特别诡异的是，妈妈回家以后再也没提到过这个阿姨，也再也没带她去过这个阿姨家。啊。然后他再问他妈的时候，他妈就不记得有这件
1: 事。就不承认。对。啊。嗯觉得这个还真是不太好好聊了，也没
0: 准阿姨家根本没有向上的楼梯。也
1: 许他记忆当中有这件事但实际上这件事就没发生过。对
0: ，就是不是我就说阿姨家可能也没有向上的楼梯，嗯、就不是复式楼。我
1: 我我觉得可能是他小的时候看了什么别的东西，比如说看电视，嗯
0: 、有这个印象了
1: 。啊、哎，然后他就结合到自己真实生活当中，他就有这个记忆。哦，也你
0: 你觉得就是他这个记忆本身就不是对啊，对
1: ，说白了就是他弄差没得记差胡了。啊、哦，那倒也有
0: 可能是吧？对，因为小时候的记忆就是会、
1: 嗯。关键关键，我觉得如果你连灵堂是什么东西你都不明白的话，你又认识这个字儿啊，然后你又什么，这本身也不太正常。他说他在
0: 电视里看过这个场景、嗯
1: 、啊。那你可能就是他记记差名，对对，因为因为你小的时候好多事儿你记不了太清楚，对，是吧？<对>我觉得这个不奇怪。嗯，那倒
0: 是
1: 。嗯，就是你小时候的时候你哪记那么清楚呢？我确
0: 实也是，就是我记不住小时候的人，但是可能我妈会记住。哎、嗯，你怎么跟那谁联系？嗯、但我完全不知道这个人。嗯嗯
1: 而且咱们一般记一个比较时间跨度比较长的事儿，实际上实际上你慢慢的说的次数多，比如你跟别人说一个你以前的事儿，你说着说着，你比如说这一件事儿，你说五十次以后，肯定跟原来那件事儿完全就是两件事儿了
0: ，你明白吧
1: ？人就是这样，他说一个事儿的时候，会往
0: 里加新的，对对
1: 对,对，所有人都是这样的啊。然后你这个加了，然后我还有最后一个，他这个事儿说的是说。就简单点说吧，因为这时间也比较紧，就说就<笑>是我看这时间差不多了，嗯，因为他说是怎么着啊？他是借住在一个朋友家里，你知道吧？然后他住进他朋友家的时候呢，他朋友提醒这个人，就说咱家这个边上这街坊啊，精神不太正常。说如果你晚上你听见什么奇怪的声他又闹啊什么的，比如说他这个在屋里，就是因为他们家人要摁住他嘛，他有非常严重的精神问题。说你也别害怕，你也别出去看，你就说这个他老犯病，啊，就嘱咐了一句。然后那这人就说，既然是借住人家家这房子嘛，肯定是有这方面的需求。人家说那那没事那我就住吧，我不我我不理他就完了。人家就是好心提醒了他一下。然后住的前一段时间，刚一开始住的时候也没听见什么奇怪的声声响，他也没觉得说边上住是神经病，说肯定就犯病。然后后来突然有一天，他晚上就听见这个神经病犯病，是一个老太太，嗯、就是在屋里就，就就咔咔咔，就就拍墙拍东西，然后哭，特别使劲的哭。嗯、然后这中间还有这个他们家人，他以他认为是有他的家人，就是说要控制他也好，还是怎么着？然后这老太太就各种一边哭一边乱骂，就是骂的特别特别狠，就是、啊，在是你,你也听不清楚是什么，然后就非常疯狂在那儿吼。然后他这个头一天呢，他还觉得，哎呦，这个是干嘛呢？他还挺挺猎奇、挺新鲜的，听了听，然后也是折腾时候也不短。嗯，然后过了几天，过了一两天之后呢，又又发生这种事儿，然后他就说：“这个你老这么折腾，你们家人也得控制一下，是不是？”是对啊。你知道了，隔三差五的，三更半夜的，这别的邻居还睡不睡？可是他觉得特奇怪的就是什么呀？这是事,事后啊，当时他听见这个声的时候，边上没有任何邻居就说出来就说什么，就说你别闹了，大家这个有上班有工作的，你<对>你别这样。这个这个是一个。然后当时他就说什么呀？他也不太敢出去看，你你知道，因为女的胆儿都小
2: 嘛。对
1: 啊。嗯。后来他就觉得实在是受不了了，因为老是过个三五天，过个一两周就来这么一下，他害怕呀、啊。就是你影响不影响睡觉的，其实不重要。你突然之间来这么一下，他就觉得老弄得就是麻麻扎扎的，觉得有点有点可怕。他就想，就是说我找一个合适的时间，我跟这个街坊询问一下，就跟人说一下，说您看您能不能控制一下这老太太。就那他那意思就是说你你奶嘛就是说你每天给他吃点安定什么五的，你别老让他这别太影响别人。对，你别老三更半夜的就这么。然后他也去找那家人了，然后那家人说说那个。我们都尽量的告诉因为这有这病人呢，他这属于就是那意思，属于这他妈躁狂型的。你说他、啊、这一秒钟，嗯、对，这一秒钟变变僵尸了。我操，没间接性那种对、啊、对、啊、对、啊，他说他说一般都是人家他们家人就说怎么着啊？嗯、我们都是给他吃完这个辅助睡眠的药，他睡下之后，他突然犯病起来，说、嗯、我们也没有什么特别好的解决，我们只能就是抱歉、啊，对不起。
0: 等于就睡着了以后托人塞的。对，他人
1: 家是吃完药，可是你说那人家人人不能说先给你来五百，对，来来来五百片安眠药先吃了，人了啊，所以这这个事儿呢也就没有实质上就也没解决。对，你知道吧？然后他就有一天呢，晚上实在不行，他就想要就是这老太太就老站那哭啊
2: ，确实
1: 影响他，嗯、他又想去就是说跟人说你要是不行的话，你看看你你们也别不管他呀，他也。就一直在那儿哭，说哭了得有四十分钟。我靠！那
2: 就是、听着他脑袋都大了，就想出
1: 去，实在不行，开门出去。这一开门，往他们家走的时候，然后就是他看这老太太，实际上是怎么着啊？嗯<哼>，隔着这个防盗门，开着他们家屋门，就这个脸就顶的这个纱窗上，他们
0: 家自己的纱，<对>防盗门的纱窗、啊，光
1: 张嘴不出声不是说光张嘴没表情就哦，就光在这哭。实际上他没哭，就
0: 干他不下他对，他就是在
1: 这重新在发出这个声你明白吗？那
0: 个、啊
1: ，就在这我学不了，啊，就。是。<笑>然后当时他吓他他一定要赶紧噔噔就跑回去。然后事后他觉得这老太太这么喊这么闹，第一没有别的邻居出来管，嗯、第二他也觉得特奇怪的是什么呀？这老太太喊的时候，他为什么门口的这个灯不是不亮的？我觉得这个可能就是它
0: 声控说他就
1: 说楼道里，你要说一个灯坏了，嗯，哎，这个 ，OK， 没什么问题。可是他这个整个这一层楼是有无数个灯，就是灯还挺多的，因为他也得经过，就是他是整个的一条一个通道嘛，嗯，它不是说那种比较比较那什么的小区，就是说那板楼一踢就三伙。他不是，他也是跟我住的这种塔楼似的，这一层的是人还是非常多的，所以就是楼道里是有各种声控灯的。对对啊、嗯，而且包括还他也得有电梯间什么，他就说他也发现这老太太在喊的时候，每次就是门口的灯，哦、对灯都不亮。我靠
0: ，这有点邪性了
1: 。然后后来好在就是说，后来他这个接住的这个时间结束之后，嗯、他就正常就回去了，然后他也没跟他朋友说这些事儿，但是他就是说。在这个借住的这段时间里，就是经常受这个老太太这个困扰。嗯，就是那天他看见这老太太，就怼在门上，就是看着他，呃、哦，
0: 还直张着
1: 嘴啊，就一直就。是。但是人家之前也说过，这是神经病、啊。对，他、啊、
0: 是他是睡着以后的一个状态。对对
1: 对。对那你说，那那睡着以
0: 后他是什么、啊？等于
1: 就是每次人家家里人不解释了吗？说我们都是晚上该给他吃这个睡觉的药是。是按时给他吃的，嗯，谁知道他为什么总是大半夜窜起来，就是折腾闹啊哭。哎，等于他们家人就不来劝他什么的。嗯，可是我又觉得，他说他隔着防盗门看见老太太站那儿就，就好像是那怎么你就那么寸？你出去看的时候就赶上他站那儿，他不是得在屋里折腾吗？这个就是也没法解释，感觉好像就是像是故意的一样。也没有，老太
0: 一直站那儿。那天正巧是出去啊，
1: 他可能也就是。一直就是站在门口那儿，对，啊、嗯，
0: 那我觉得最可怕的是，居然这声控灯就识别不不哦、啊，对，那个、他就他
1: 这是他自己说他认为比较诡异、比较可怕的事对对对就是这个那么多灯为什么一律都不亮，嗯、而且他就怀疑是不是只有住在他接住的这间房子里的人才能听到这个声对，等于他不
0: 、啊、就是怎么说
1: 不清呢？对，对这不是一个特显然的灵异事件，<对>但是你要想吧，就觉得大半夜一个老太太。
0: 对，而且他发出的声音也许就不是，就是说能捕捉到的声音，也许只能就是他听到。的。能好像
1: 就是针对这间房子里的人啊，就可能就是之前这间房子里的人就干过什么毒害老太太的事儿啊什么的，把老太太吓疯了，把老太太吓疯啊，这个，
0: 这就只能自己开脑洞
1: 。嗯，这个就说完了。对，然后我这期所有的就都说完
0: 了啊，我也完了
1: 。啊，行。那就这样吧，嗯，好吧
0: 。然后
1: 就是哦，刚才咱们说了吧，就是这期咱们就是录完咱，
0: 节前最后一
1: 期啊，行
0: 啊。然
1: 后谢谢大家，啊，谢谢大家，嗯谢谢，谢谢谢谢谢谢，累死我了啊
2: ！然后、啊、哎呀。